0: Audio Now.
1: Ein neuer Tag beginnt. Guten Morgen, liebe Hörerinnen. Heute ist Dienstag, der 23. August. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Vor etwa einem Jahr haben die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen. Das wissen Sie sehr wahrscheinlich. Schließlich haben die Medien damals extrem viel darüber berichtet. Wir auch übrigens. Hören Sie gerne mal in die Folge 79 rein. Doch irgendwann ist die Berichterstattung wie bei allen Krisen abgeschwächt und teilweise wird gar nicht mehr über Afghanistan gesprochen. Denn obwohl die Taliban noch immer an der Macht sind und die Menschen wieder mit massiven Einschränkungen leben müssen, hört man im Westen kaum noch etwas darüber. Nun ist meine Kollegin die RTL-Reporterin Liv von Bötticher nach Afghanistan gereist und hat dort 60 Tage lang gelebt. In der Zeit hat sie sich mit den Menschen vor Ort ausgetauscht und sich insbesondere mit der Situation der Frauen im Krisengebiet beschäftigt. Und genau deshalb spreche ich heute mit ihr, um zu hören, wie es den Menschen und besonders auch den Frauen in Afghanistan geht, die seit einem Jahr in ihrem eigenen Land unterdrückt werden und jetzt kaum noch vorkommen in den Nachrichten. Russland macht die Ukraine für den Mord an der Kriegsunterstützerin Daya Dugina verantwortlich. Das Verbrechen wurde von ukrainischen Geheimdiensten vorbereitet und begangen, teilte Russlands Inlandsgeheimdienst FSB am Montag der Agentur Interfax zufolge mit. Kiew hatte zuvor zurückgewiesen, etwas mit Duginas Ermordung am Wochenende zu tun zu haben. Daya Dugina hat als Journalistin den Kurs des Kremls unterstützt und kam durch eine Autobombe ums Leben. Es wird vermutet, dass der Anschlag eigentlich ihrem Vater, Alexander Alexander Dugin gelten sollte, einem rechtsnationalistischen Ideologen, der dem Kreml sehr nahe stehen soll. Bundeskanzler Olaf Scholz und seine ausländischen Amtskollegen Joe Biden, Emmanuel Macron und Boris Johnson fordern rasche Inspektionen in dem größten Atomkraftwerk Europas, im ukrainischen Saborischia. Seit März wird das AKW durch die russische Armee besetzt, seit Ende Juli wurde die Anlage immer wieder beschossen. Die abberufene RBB-Intendantin Patricia Schlesinger wird nun fristlos entlassen und hat keinen Anspruch auf eine Abfindung. Das hat der Verwaltungsrat des Senders gestern Abend beschlossen. Am Wochenende hatten alle anderen ARD-Anstalten der RBB-Geschäftsführung das Vertrauen entzogen. Alles zu den Vorwürfen gegen die Intendantin können Sie in unserer Folge 340 nachher. Und Sex zwischen Männern soll in Singapur bald nicht mehr strafbar sein. Der Paragraf 377a für den Akt grober Unanständigkeit sieht für Männer eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren vor. Das Gesetz noch aus der Kolonialzeit will die Regierung nun aufheben. Eine Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehen sei jedoch nicht geplant, sagte der Premierminister Lee. Singapur ist eine traditionelle Gesellschaft mit konservativen Werten, hieß es in der Ansprache. Nach Ansicht der Regierung sollten Ehen zwischen Frauen und Männern geschlossen werden und Kinder in traditionellen Familien in Anführungsstrichen gesetzt, natürlich hier aufwachsen. Gestern ist Bundeskanzler Olaf Scholz zusammen mit Wirtschaftsminister Robert Habeck für drei Tage nach Kanada aufgebrochen, um dort neue Energiekooperationen zu schließen. Besonders wichtig ist Scholz und Habeck das Thema Flüssiggas, das in Deutschland ab Herbst dringend gebraucht wird. Sie würden gerne Ersatz für russisches Gas in Kanada bestellen, nachdem sie in Katar und Norwegen schon vergeblich dafür geworben haben. Mein Kollege, der Politikchef des Stern, Nico Fried, ist in der Regierungsmaschine mitgeflogen. Nico, welches Ziel verfolgen Scholz und Habeck in Kanada?
0: Ja, das ist natürlich schon ein besonderer Besuch. Es ist ungewöhnlich dass ein deutscher Bundeskanzler extra über den Atlantik fliegt, nur um Kanada zu besuchen. Normalerweise hängt man das immer an eine Reise in die USA zum Beispiel an. Aber Olaf Scholz ist extra nach Kanada geflogen. Und das zweite Ungewöhnliche ist, dass er Robert Habeck, seinen Vizekanzler und Wirtschaftsminister, mitgenommen hat. Das ist schon ein deutliches Zeichen, dass man hier, enge Partnerschaft demonstrieren will und natürlich ist auch eine große Wirtschaftsdelegation hier dabei und es werden zahlreiche Vereinbarungen unterschrieben. Also es ist eine Demonstration der engen Partnerschaft zwischen Kanada und Deutschland und in der Pressekonferenz haben äh, Premierminister Justin Trudeau und Kanzler Olaf Scholz auch sehr betont, dass sie persönlich befreundet sind. Sie kennen sich schon aus den Zeiten, als Olaf Scholz noch Bürgermeister in Hamburg war. Da hat ihn Justin Trudeau schon dort besucht. Wieso Scholz
1: und Habeck zusammen? Das ist ja
0: auch etwas Besonderes. Was sind denn da die Hintergründe? Es war im Flugzeug ganz interessant zu beobachten, wie Olaf Scholz und Robert Habeck miteinander umgehen. Da ist der Kanzler, der in den Umfragen nicht besonders gut dasteht. Gerade die letzten waren wieder eher enttäuschend für ihn. Und auf der anderen Seite der Wirtschaftsminister und Vizekanzler, der ja unheimlich populär ist und von dem viele schon sagen, er könnte die Ambition haben, Olaf Scholz irgendwann einmal abzulösen. Aber sie gehen sehr freundlich miteinander um. Olaf Scholz hat ein Hintergrundgespräch mit den Journalisten gemacht. Da kam Habeck dazu. Er hätte die Möglichkeit gehabt, sich neben den Kanzler zu stellen. Er hat sich aber dann auf einen Platz unter den Journalisten gesetzt und hat damit gemacht, wer der Chef ist in dieser Beziehung. Beide haben Fragen beantwortet. Robert Habeck ist durchaus jemand, der seine Fragen etwas länger beantwortet als der Bundeskanzler. Aber sie haben sehr gut miteinander harmoniert, haben sich gelegentlich auch äh, wissende Blicke zugeworfen. Also man kann nicht erkennen, dass es da größere Spannungen in diesem Verhältnis gibt. Wie
1: aussichtsreich ist die Reise? Was sind mögliche Hindernisse?
0: Es gibt zwei wichtige Themen, die hier besprochen wurden und auch morgen noch besprochen werden. Das eine ist der Ukraine-Krieg. Kanada und Deutschland haben da von Anfang an sehr eng zusammengearbeitet. Beide unterstützen die Ukraine mit Waffen. Beide unterstützen die Ukraine mit finanziellen Mitteln. Und es gab ein bisschen Diskussionen vor einigen Wochen, als eine Turbine aus der Pipeline Nord Stream 1 hier in Kanada gewartet wurde. Und äh, es eine große Opposition hier in Kanada, wo sehr viele Ukrainer leben, gab dagegen, dass diese... Turbine wieder äh, nach Europa geliefert wird und damit die äh, Gaslieferungen aus Russland, insbesondere nach Deutschland, ermöglicht werden. Aber Kanada hat sich äh, auf die Seite Deutschlands gestellt und hat gesagt, wir lassen uns von Russland nicht auseinanderdividieren. Und das äh, hat die Bundesregierung natürlich mit großer Dankbarkeit aufgenommen. Das zweite Thema sind Energiefragen. Kanada ist ein gasproduzierendes Land, aber es gibt bisher keine Möglichkeiten, dieses Gas auch nach Europa zu bringen. Darüber wird hier viel geredet. Und ein zweites äh, zukunftsträchtiges Thema ist der grüne Wasserstoff. Kanada will von Neufundland aus ab 2025 eine Pipeline nach Deutschland schaffen, eine transatlantische Verbindung, möglicherweise in den Hafen von Hamburg. Und dann könnte auch in Deutschland mit grünem Wasserstoff aus Kanada gearbeitet werden. Wieso bekommt Deutschland
1: nicht sowieso schon längst Energie aus Kanada?
0: Kanada, und das hat der Premierminister Trudeau in der Pressekonferenz noch einmal betont, ist ein wichtiger Energieproduzent. Es gibt hier Gasfelder, sowohl auf dem Land als auch offshore Allerdings gibt es auch Proteste von Umweltschützern und auch von der indigenen Bevölkerung gegen die Nutzung dieses Gases. Und bisher wird es vor allem für eigene Zwecke benutzt und auch exportiert, aber nicht nach Europa. Dafür gibt es einfach noch keine Möglichkeiten. Und das ist ein wichtiges Thema hier bei diesen Gesprächen gewesen. Aber eins muss man auch klar sagen, es wird in den nächsten ein, zwei Jahren erstmal kein Gas von Kanada nach Deutschland fließen. Dafür sind einfach die Möglichkeiten noch nicht gegeben. Insofern ist äh, Kanada allenfalls möglicherweise ein Lieferant für die Jahre danach, wenn Gas auch in Deutschland noch als Überbrückungsenergie genutzt werden soll. Vielen Dank, Nico Fried. Vor
1: fast einem Jahr haben die Taliban Afghanistan übernommen. Seitdem hat sich die humanitäre Situation im Land drastisch verschlechtert und auch die Folgen für die Menschen lassen sich deutlich beobachten. Besonders Frauen sind durch die neue Führung des Landes wieder eingeschränkt und dürfen teilweise ihre Berufe nicht mehr ausüben. Junge Mädchen dürfen oft nicht mehr in die Schule gehen, Frauen kaum noch studieren und Feministinnen, die sich gegen das Regime wehren, leben in ständiger Gefahr verhaftet zu werden. Um einen Einblick in das Leben der Frauen im Land zu bekommen, ist RTL-Reporterin Liv von Bötticher in das Krisengebiet gereist und hat 60 Tage lang in Afghanistan gelebt und mit den Menschen vor Ort gesprochen. Keine einfache Aufgabe, besonders nicht als weiße Journalistin, die neben dem normalen kulturellen Unterschieden in einem Land recherchiert, in dem die heimischen Journalistinnen ihre Arbeit aufgeben mussten. Hallo Liv, ich grüße dich. Hallo. So, du bist durch Afghanistan gereist. 60 Tage mit dem Fokus insbesondere auf Frauen, ähm, wie ging es dir auf deiner Reise in Afghanistan? Warst du vorher schon mal da gewesen?
2: Nein, es war mein erster Kriseneinsatz sozusagen als Krisenreporterin. Und dann gleich nach Afghanistan zu fahren, ist natürlich, ähm, da sattelt man das Pferd von hinten auf sozusagen. Also man geht gleich in ein in ein richtiges Krisengebiet rein. Und ähm, ja, wie habe ich mich darauf vorbereitet? Ich habe im Krisentraining gemacht. Das ist ja eigentlich Pflicht für jeden Journalisten und jede Journalistin, die in so einer Gegend fährt. Aber man kann eigentlich sich nicht aus Deutschland oder Europa auf das vorbereiten, was man dann vor Ort antrifft. Also fangen wir mal ganz banal an. Es gibt dort zum Beispiel in ganz Afghanistan keine Kanalisation. Und was das bedeutet, kann sich jeder vorstellen.
1: Wie hast du dich gerade als, als weibliche Reporterin auf dieser Reise vorbereitet?
2: Also es ist ja klar, dass Afghanistan ein Männerland ist. Das war es schon vor den Taliban, aber natürlich jetzt mit den Taliban noch einmal viel mehr. Frauen ähm, sind dort wie Menschen zweiter Klasse, so habe auch ich mich gefühlt. Gleichzeitig ist es aus meiner Sicht absolut notwendig, dass eine Frau auch die Perspektive der Frauen vor Ort spiegeln kann, weil männliche Reporter haben gar keinen Zugriff zu vielen Bereichen, wo Frauen sich aufhalten. Männer dürfen dort ja nicht hin. Von daher ist es absolut notwendig, dass auch Reporterinnen aus solchen Gegenden berichten.
1: Wie sind dir die Menschen begegnet?
2: Ganz unterschiedlich. Also viele Frauen verbinden mit Reportern vor allen Dingen Hoffnung, nämlich, dass ihre Geschichten ins Ausland getragen werden, dass da auch ein gewisser Druck in, im Ausland entsteht auf die Taliban-Führung. Ähm, gleichzeitig ähm, hat man natürlich irgendwie das Gefühl, man enttäuscht diese Menschen auch, wenn man dann ihnen jetzt nichts Media, also nichts in dem Moment ähm, an Verbesserungen mitgeben kann. Und die Taliban, ähm, die sind mir mit Misstrauen natürlich begegnet, also sie haben Reporter nicht gerne im Land, aber gleichzeitig verbieten sie es auch nicht, dort zu arbeiten und das war immer so ein kleiner Balanceakt. Also wir hatten zwar eine Drehgenehmigung für alles, aber trotzdem musste man immer vor Ort nochmal nachverhandeln.
1: Die Frage der Fragen ist natürlich, wie schafft man das als weibliche Journalistin aus dem Westen trotzdem differenziert zu berichten und auch die verschiedenen Facetten des Lebens abzubilden, wenn man dann plötzlich noch in ein System hineinkommt, das man so gar nicht kennt. Was waren da die Herausforderungen für dich?
2: Also die große Herausforderung war, dass ich ja mit einem kleinen Team unterwegs war, was aus zwei Männern bestanden hat, also einem Übersetzer und einem Kameramann. Und ich war aber redaktionell verantwortlich für dieses Team. Also auf gut Deutsch, ich war die Chefin. Und Chefin zu sein in einem Land, wo Frauen nichts zu sagen haben, das ist ganz schön schwierig, weil die afghanischen Männer, jetzt nicht mal nur die Taliban, sondern generell die Männer im Land, die sollten nicht unbedingt mitbekommen, dass ich meinem Team Anweisungen gebe. Weil das würde in ihrer Kultur, in ihrem Denken, meine beiden Begleiter als Männer schwächen. Und das wäre natürlich dann auch unterm Strich für uns alle, nicht nur für die beiden, sondern auch für mich zum Nachteil. Und da, da mussten wir uns intern erstmal irgendwie so überlegen, wie wir das machen. Nämlich zum Beispiel, dass wir über so Teamgespräche oder Anweisungen immer nur hinter verschlossene Türen reden. Also nie das offen vor Afghanen austragen. Und ähm, das Gute für mich war natürlich, dass ich als Frau eben den Zugang zu den Frauen hatte. Also ich durfte im Gegensatz zu meinen männlichen Kollegen, auch in geschützte Räume wie eine Frauenklinik hinein und konnte dort dann mit meinem Handy drehen. Also als Frau standen mir dann sogar mehr Türen offen als als Mann.
1: Hm. Was haben dir die Frauen erzählt?
2: Besonders schockierend fand ich, dass die Taliban nicht unbedingt das größte Problem der Frauen in Afghanistan sind, weil die Taliban springen auf einen auf einen Zug auf oder vertreten eine eine Kultur, die in großen Teilen der Bevölkerung auch schon so gelebt wird. Also es gibt große Bereiche in Afghanistan, wo Frauen überhaupt keinen Platz in der Öffentlichkeit haben, und zwar kulturell be be bedingt, jetzt nicht erst seit letztem Jahr, sondern schon die letzten 20 Jahre und davor. Und die Frauen, die in den vergangenen Jahren sich Freiheiten erkämpft haben, die auch unter dem Schutz der westlichen Organisationen gearbeitet haben, Frauenrechte vorangetrieben haben, die werden jetzt öfters, also das ist uns eben wirklich oft aufgefallen, von den eigenen Vätern, Brüdern, Ehemännern zurückgehalten, die jetzt eigentlich ganz froh sind, dass man ihre freiheitsliebenden Schwestern zum Beispiel wieder zurück auf den aus ihrer Sicht richtigen Platz in der Gesellschaft drängt.
1: Was ist mit denen, die das nicht akzeptieren möchten? Du hast ähm, mit äh, einer Frauenärztin gesprochen beispielsweise. Du hast mit Menschen gesprochen, die in die Schule gehen möchten. Ähm, was ist mit denen, die das nicht so sehen?
2: Also nicht akzeptieren im Sinne, dass man ähm, sich wirklich öffentlich auflehnt, gibt es so gut wie gar nicht mehr in Afghanistan, weil das würde ja lebensgefährlich sein. Was viele Frauen aber machen, ist, dass sie jetzt im Verborgenen versuchen, so im Rahmen von dem, was ihnen noch geblieben ist, ihr Leben weiterzuleben, indem sie untereinander sich unterstützen. Sei es, dass ältere Frauen zum Beispiel Schulen für jüngere Mädchen eröffnen oder selbst Schülerinnen, ähm, jüngeren Schülerinnen Unterricht geben, weil natürlich der Zugang zur Bildung total gekappt wurde und das ein großes, großes Loch gerissen hat, dass die Schulen nicht mehr da sind. Und da versuchen jetzt viele einfach, diese Lücke zu füllen, indem sie Unterricht anbieten. Aber eben auch diese Frauenärztin, die in einem Bereich, wo Männer keinen Zutritt haben, mit den Frauen über Sexualität spricht, weil in Afghanistan findet fast keine Aufklärung statt. Das heißt, die Frauen kommen mit teilweise ganz schrecklichen Verletzungen zu ihr, und bekommen ja ein Kind nach dem anderen. Und diese Frau zum Beispiel, die gibt dann Verhütungstipps im Geheimen, damit die Frauen nicht noch irgendwie fünf weitere Kinder bekommen müssen, was sie körperlich vielleicht gar nicht schaffen würden und auch natürlich finanziell nicht. Und das bekommen Männer ja jetzt gar nicht so mit, weil das ein, in einem wirklich geschlossenen Raum stattfindet, diese Beratungen. Und das hat mich wirklich beeindruckt, dass da Frauen auch viel riskieren, um eben anderen Frauen zu helfen.
1: Also, das heißt, es gibt die Frauen, die ausgebildet sind, die Frauen, die Aufklärungsarbeit leisten können, ähm, und die, 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 die vielleicht mitmachen möchten, werden zurückgehalten oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Also ähm, in, de, in dem kleinen Rahmen, was jetzt eben noch möglich ist, können Frauen agieren. Also sei es zum Beispiel bei Schulen oder eben auch im medizinischen Bereich. Da ist die Arbeit ja nach wie vor auch noch erlaubt. Wo es gar nicht mehr geht, ist zum Beispiel jetzt als Ingenieurin oder so oder als Polizistin. Die Taliban sagen zwar, dass auch da wieder Frauen in ihre Jobs zurückkehren können, aber da die Taliban untereinander so zerstritten sind und uneins in welche Richtung das Land steuern soll, ist da bis jetzt einfach noch gar nichts von zu sehen. Frauen, die sich wirklich öffentlich gegen die Taliban äußern, also auf den Protesten zum Beispiel. Das ist ja wirklich eine sehr geringe Zahl, das muss man leider sagen. Das sind vielleicht so 50 Frauen in ganz Kabul. Die gehen natürlich enorme Risiken ein, weil sie auch mit ihrem Gesicht sichtbar werden für die Taliban. Und da gab es ja auch schon Berichte darüber, dass diese Frauen eben verhaftet wurden. Gleichzeitig muss man an dieser Stelle eben ganz deutlich sagen, Kabul hat viereinhalb Millionen Einwohner geschätzt und es gehen 50 Frauen auf die Straße. Und da wäre ja schon die Frage, wo tausende von Männern sind, die ihre Frauen und Schwestern und Töchter unterstützen in ihrem Recht auf Bildung. Und das ist etwas, das hat mich wirklich auch persönlich wütend gemacht, weil die Männer setzen sich nicht für die Frauen ein. Und an Orten, wo sie es tun, und die gibt es auch in Afghanistan, kann man auch sehen, dass mit den Taliban so eine Art, ähm, ja, man, man kann mit ihnen ins Gespräch kommen, sage ich mal. Und es kann auch dazu führen, wie zum Beispiel in Herat an der iranischen Grenze, dass Frauen weiterhin die Schule besuchen dürfen, weil sich die Männer in der Gesellschaft mit dafür eingesetzt haben.
1: Du warst auch in der Zeit in Afghanistan, als Russland die Ukraine angegriffen hat. Wie hat sich die Situation dadurch verändert?
2: Für die einfache Bevölkerung, sage ich mal, war das war der Ausbruch des Krieges eine Katastrophe, weil die weltweite Aufmerksamkeit vollkommen von Afghanistan weg in Richtung Ukraine gegangen ist. Das hat sich natürlich auch ganz konkret gezeigt, dass viele Hilfsorganisationen, die davor noch irgendwie so ein bisschen im Land waren, die sind auf einmal auch weggegangen, weil sie auf einmal woanders gebraucht wurden, nämlich in der Ukraine. Und das hat natürlich für viel Verzweiflung auch vor Ort gesorgt, Gleichzeitig haben in der Zeit die Taliban die Zügel nochmal ordentlich angezogen. Es gab in der Zeit im ganzen Land, vor allen Dingen aber in Kabul, groß angelegte Hausdurchsuchungen. Auch unser Haus wurde beispielsweise durchsucht. Was jetzt im, in dieser Welle des Krieges in der Ukraine zwar noch gemeldet wurde im Westen, aber also einen großen Aufschrei gab es da auch nicht. Und das haben natürlich die Taliban für sich genutzt.
1: Genau aus dem Grund führen wir dieses Gespräch. Wir werden nicht wegschauen, sondern immer und immer wieder darüber berichten. Vielen Dank Liv für das Gespräch. Danke dir. Eine TV-Reportage hat Liv übrigens auch mitgebracht. Heute Abend läuft 60 Tage Frauenhass, eine Reporterin bei den Taliban um 22:35 Uhr bei RTL.
2: Heute nicht ich. So
1: klingt es übrigens, wenn sich ein Delfin durchs Wasser bewegt. Ist doch schön, oder? Dass die Tiere unheimlich menschenfreundlich sind, wissen sie vermutlich bereits. Aber wussten sie auch, dass Delfine nicht schlafen? Zumindest nicht ganz so, wie wir Menschen es kennen. Denn sie schlafen immer nur mit einer Hälfte ihres Gehirns, während die andere Hälfte wach ist und einfache Tätigkeiten wie das Steuern im Wasser übernimmt. Und um mitzuerleben, wie ein Ausflug von Delfinen, egal ob wach oder schlafend aussieht, hat die US Navy kleine Kameras um die Körper der Tiere gebunden. So konnten die ForscherInnen mit ansehen, wie Delfine auf die Jagd gehen und sich auf dem eben gehörten Kommunikationsweg mit ihren ArtgenossInnen unterhalten. Die auserwählten Delfine wurden von der US Navy dazu ausgebildet, Minen aufzuspüren. Spürhunde im Wasser also. Wieder was gelernt. We'll be right ja, verrückt, was die Tiere um uns herum so alles können. Ich schlafe übrigens auch immer nur mit einer Gehirnhälfte. Die andere macht sie die ganze Zeit Sorgen. Das war's für diesen <lacht> Dienstag. Unser Postfach unter heute Wichtigkeit Stern.de ist für Ihre E-Mails 24 Stunden am Tag geöffnet. Also zögern Sie nicht. In der Redaktion heute für Sie im Einsatz quasi nie schlafend. Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czapo und Jennifer Heinzel produziert wurde diese Folge von Alexandra Zebisch. Morgen ab 5 Uhr bin ich wieder für Sie da. Bis dann machen Sie was aus diesem Dienstag. Ihr Michel Abdullahi.
0: Audio now